Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, lá muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 605 do Futebol de Verdade, edição para 19 de maio de 2022, quinta-feira. Uh, peço desculpa por este atraso, que já são... Cinco minutos. Bom, foi isto hoje foi horrível. Uh, mas a verdade é que estive aqui, estava aqui entretido a responder aos vossos comentários no, no YouTube quando, e não dei, não dei pelo passado dos minutos e quando dei por mim. Já, já estávamos a passar da, da hora e ainda tinha aqui uma série de coisas para, para, para preparar. Bom, uh, hoje, tal como prometido, vou uh, devolver um bocadinho mais e uh, refletir um bocado convosco acerca uh, de doites de opinião, acerca de... Uh, brincadeiras acerca de assuntos fraturantes e assuntos que, um, que devem, de facto, uh, se calhar ser punidos de uma maneira que não devem ser outros. Uh, mas, uh, pronto, também vou querer saber a vossa opinião sobre o, sobre o tema. E isto vem tudo a propósito, não só uh, do, uh, do caso de Jake Daniels, o uh, futebolista do uh, Blackpool, que foi o primeiro jogador profissional a declarar-se abertamente homossexual no Reino Unido desde Justin Fashion, nos anos 90, mas também agora de uma possibilidade de castigo a um colega de equipa por causa de alguns tweets que ele fez há 10 anos e que, entretanto, já apagou. Bom, isso vai ser para mais daqui a bocadinho. Falar-vos aí também do caso Idrissa Gueia, que aparentemente também não quis jogar pelo Paris Saint-Germain para não ter de usar a camisola arco-íris que o PSG usou no fim de semana, e também de uma série de outras questões relacionadas não só com o tema da homofobia, mas também com o tema do racismo, que são os dois temas fraturantes que o futebol, a meu ver, bem abraça. Uh, enfim, abraça a luta contra, como é evidente, não é? Não abraça os, uh, a homofobia nem o racismo. <risos> Mal estaríamos nós se assim, uh, se assim fosse. Bom, já lá vamos, mais daqui a bocadinho. Para já, tenho que colocar aqui a passar em rodapé uh, a classificação atualizada ao dia de ontem do Futebol de Verdade Challenge. Uh, são estes os cinco que estão nas posições que podem valer no final do mês uh, uma assinatura premium do meu Substack completamente grátis, e não quero, atenção, ontem fiquei a pensar aqui um bocadinho, a propósito de um comentário do, do Manuel Salvador, inclusive no YouTube da, da Rádio Renascença, a propósito ainda do, do extremamente desagradável de ontem, não quero de forma alguma que o facto de eu vos oferecer uma assinatura premium do meu Substack no final do mês, funcione para vos reter aqui como reféns. Não. Uh, uh, atenção, uh, aliás, isto foi uma, uma coisa que me ocorreu uh, no, 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 no mês passado apenas e uh, da mesma forma que comecei posso, posso deixar de fazer. Aliás, a propósito uh, do, uh, ainda do caso do, do extremamente desagradável, e há muita gente ainda centrada nisso, uh, quero deixar aqui mais uma vez muito bem claras uh, duas ou três coisas. A primeira questão é que não fiquei minimamente ofendido com a brincadeira uh, do extremamente desagradável de ontem. Uh, é claro, enfim, eu ainda recentemente, a propósito do uh, incidente entre o Chris Rock e o Will Smith, eu uh, sempre achei que não deve haver limites para o, para o humor. Uh, e uh, aquilo que... Uh, não, não vou naturalmente mudar de opinião uh, só porque se trata de mim, não é? Só porque desta vez o gozado sou eu. Não. Uh, aliás, ainda ontem, uh, a propósito de um tweet uh, do uh, Blessing Lumoeno, na brincadeira também, no, no, a própria Joana Marques, apareceu a comentário eu também, uh, e uh, aquilo que uh, uh, lá disse é verdade, quer dizer, eu, eu, eu sou pelo humor sem, sem, sem limites e, portanto, não, não, não é por aí. Agora, de facto, o que aquilo me fez foi refletir, e, e fez-me refletir, não, uh, fez com que eu refletisse mais uh, sobre o tema, uh, e o tema é uh, aquilo que eu já vos tinha dito aqui, e a razão que levou, em última análise, a que o Futebol de Verdade passasse só para o YouTube. Uh, é que, de facto, eu achava, e continuo a achar, uh, que uh, a constante interação com muita gente que não quer interagir, só quer ofender, uh, estava a tornar-me uma pessoa mais desagradável, e aí está, extremamente desagradável, se calhar, uh, e isso não era bom. E, portanto, uh, isto é uma coisa que eu estou uh, a amadurecer um, e que estou, de certa forma, a, a, a tentar uh, resolver, porque 
não é fácil. Não é fácil, não quero uh, vitimizar, mas não é vítima, mas não é fácil estar constantemente durante o dia todo a ler que sou comprado, que sou corrupto, que sou isto, que sou aquilo, e a pessoa naturalmente reage, e reage às vezes reage um bocadinho mais à bruta, portanto, um, se vocês se sentem também ofendidos, uh, têm mais é que o dizer, aliás, alguns já o disseram, e portanto, uh, amigos como Dantes, ou, ou, ou não, ou respeitosamente... Um, Interatores, como dantes. Bom, vamos às perguntas de hoje, que é isso que, uh, afinal de contas, nos traz aqui em primeira análise. E, uh, aliás, uma das coisas que, <risos> e eu vou explicar porquê, que é uh, o extremamente desagradável uh, embirrava também era porque eu estava a dizer que vocês tinham que fazer perguntas mais pequenas. E quando eu vos mostrar a pergunta do dia de hoje, vocês vão perceber porquê. É que uh, o, o Mr. Habitats fez aqui uma pergunta que, mais uma vez, parece uma tese de doutoramento. É uma pergunta muito interessante e que eu escolhi responder uh, uh, designando como pergunta do dia de ontem. Se a foto que ele está uh, não tivesse já um ano e tal, eu até agradeceria, porque a pergunta assim uh, uh, permitiria tapar a barriga que eu estou a começar a ostentar. Ali não, eu ali estava em forma, portanto, uh, esta foto tem um ano e picos. Uh, uh, ainda numa altura em que eu ainda conseguia ir treinando de vez em quando, mas assim sendo, isto só veio aqui estragar um bocadinho o grafismo e essas coisas todas. Mas vamos a isso. Responder à pergunta do Mr. Bitites, que me pareceu de facto extremamente interessante. E pergunta o Mr. Bitites. Que eu, enfim, pergunta. A NBA vive atualmente na era do small ball. São várias equipas que passaram a prescindir do seu posto a sua âncora, a sua referência ofensiva e ou defensiva, em troca de um 5 mais baixo, mas também mais versátil, mais rápido e mais ágil. Primeiro parênteses, eu de basquetebol percebo zero, apesar de ter sido o único desporto que eu ainda joguei, e era um base, ainda assim, relativamente jeitoso. Mas, no entanto, percebo e vejo zero. Mas acredito nisto que me está a dizer o Mr. Habitat. Uh, e continua ele. Essencialmente criou um mismatch uh, retirando aos adversários referências debaixo do sexto e libertando muitas vezes jogadores na zona de perímetro onde os três pontos foram banalizados. A filosofia do pace and space conquistou o desporto. No futebol, alguns treinadores de maior sucesso no panorama nacional e internacional têm apostado numa filosofia semelhante. O small ball abdica do clássico ponta-de-lança e empresta à equipa um jogador muitas vezes com perfil de 10 ou extremo, mais veloz, mais ágil, Treinadores como Ruben Amorim, Pepe Guardiola e, mais recentemente, Jürgen Klopp, mesmo em sistemas diferentes, apostam num trio da frente sem um típico 9, retirando referências aos centrais contrários e emprestando ao ataque uma mobilidade muito maior que potencia mais desequilíbrios e maior indefinição no adversário. Estaremos a entrar, e agora sim as perguntas, estaremos a entrar numa nova era no futebol? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O clássico 9 será uma espécie em extinção? E, terceira pergunta, sem ser com um trio, é possível aplicar esta fórmula? Uh, e uh, continuava, atenção, a coisa não acabou por aqui. Uh, uh, logo por azar, uh, cortei mal e, portanto, não me vinha aqui, porque havia uma, uma quarta pergunta ainda, uh, no sentido de uh, saber como é que é possível contrariar esta forma de uh, jogar e que, por lápis meu, acabou por não ser, porque senão estendia mais para cima. Uh, uh, aqui o, o, o espaço da, da pergunta do Mr. Bitais. Bom, uh, vamos lá ver. O que é que podemos dizer sobre o tema? Gostei muito da pergunta porque nos permite uh, refletir sobre, sobre futebol e sobre uh, aquilo que é o jogo. Uh, e eu gosto e, e gosto e prefiro levar a conversa para aí uh, em vez de ser para, um, para outras, outros factos menos, no meu ponto de vista, menos interessantes. Primeira questão que eu gostava de realçar, e uh, que o próprio Mr. Bitaites também lá diz, não é uma questão de posicionamentos, é uma questão de características. Isto é, eu creio que no basquete, e eu de basquete, volto a dizer, percebo uh, zero, mas creio que no basquete o facto das equipas estarem a abdicar do posto mais tradicional não significa que não haja ninguém depois a ocupar, uh, e se calhar fazem-no à vez, a posição do posto dentro do, eu creio que ainda se chama assim, e se não for, uh, corrija-me se faz favor, do garrafão. Quando eu jogava, chamava-se Garrafão. Não sei se ainda é assim ou não. Um, portanto, uh, o que é que... Uh, portanto, não é uma questão de posicionamento, é uma questão de características. E isto vem muito a propósito, e foi o Mr. Bitaites uh, que, um, que veio falar do Ruben Amorim e do sistema do Ruben Amorim. Quando o Ruben Amorim troca o Paulinho uh, e passa a jogar com três jogadores na frente, uh, mais móveis, continua a ser um 3-4-3. 
ou um 5-2-3, se quisermos ver a questão em termos de posicionamentos defensivos. Agora, o que acontece é que o jogador que ocupa a posição central uh, tem características ligeiramente diferentes. Eu até acho que as movimentações são muito semelhantes. Quando lá jogava o Sarabi e quando lá jogava o Paulinho. As pessoas é que olham para aquilo e acham que, bom, o Paulinho é um tipo alto, entroncado, portanto, é ponta de lança. O Sarabi é um tipo mais maneirinho, portanto, não é ponta de lança. Não, eles faziam a mesma coisa. Agora, podem fazê-lo de acordo com características diferentes e, portanto, naturalmente, uh, faloão de maneira diferente. Uh, esta é a primeira ressalva que eu gostava de fazer. Para responder à, à segunda questão, ou à primeira, já nem sei, do Mr. Habitats, que me pergunta se o clássico novo está em extinção, eu creio que não. Eu acho é que são jogadores hum, difíceis de encontrar. E por isso, cada vez mais, as equipas estão à procura de maneiras de jogar sem eles. Não sei se no basquetebol é igual ou não. E não sei se alguns de vocês aí uh, uh, percebem mais de basquetebol do que eu, com certeza que sim, uh, mas com certeza serão capazes de, uh, de me dizer isso. Uh, portanto, acho que não, que não está em vias de extinção. Agora, como eles são jogadores difíceis e raros de encontrar, é muito possível que aquilo que, que acontece é que as equipas e os treinadores cada vez mais imaginam maneiras de jogar sem eles. Terceira questão. É possível fazer sem ser com um trio? Claro que sim. E, aliás... Alguém aqui já me referia a isto, deixem cá ver, foi o Pedro Barreira, que me parece aqui a dizer que nos anos 90 o Boa Vista jogava sem nove, com Jimmy e Nuno Gomes, enfim. Eu acho que o Jimmy e o Nuno Gomes eram pontas de lança mais clássicos, ainda assim. Uh, ainda assim eram jogadores diferentes uh, do, que, do, do que estes que estamos aqui agora a falar. Uh, diz aqui o David Resina, ficou provado na meia-final da Champions League, City Real, que nem sempre um sistema sem referência é com muito domínio, com o City é mais eficaz que uma equipa com uma referência como Benzema. Uh, e diz o Kaulitowski, uh, e eu não me esqueci do seu comentário acerca do algoritmo, está aqui ainda para falarmos sobre isso um destes dias, uh, que no basquete não é falta de procura, é mesmo uma opção tática. Pronto, admito que sim. Uh, e o Hugo Matos vem aqui perguntar se com o Holland no Man City irá a Guardiola mudar o sistema. Não porque nunca mudou, quando deixou de ter o Agüero, por exemplo. E eu concedo que o Agüero é um jogador diferente do Holland e é um jogador diferente do que seria o Kane, que aliás vem aqui o Luís Mendes falar-me nisso, o Guardiola tentou o Kane e o CR7, eu não sei se ele tentou o CR7, e agora contratou o Holland. O Nes Monstro diz, veja-se o caso do Porto com Taremi e Evan Nilsson, não, são pontas, não há pontas de lança puros. Se uma equipa quiser jogar em 4-3-3 com o Taremi como 9 de referência ou com o Evan Nilsson como 9 de referência, pode fazê-lo. Agora, aquilo que me parece a mim é que para ir buscar um, sistemas em que isto seja possível uh, sem ser com um trio, basta ir buscar o futebol português dos anos 70 e muitos de vocês que aí estão não viam bola ainda ou não eram nascidos, é compreensível, ou já cá estava, uh, em que muitas vezes se jogava com este tipo de jogadores mais uh, móveis, Sobretudo nas equipas mais... Por exemplo, o Nené. O Nené não era um ponta-de-lança clássico. O Nené fez toda a escola no Benfica como extremo-direito. O Nené chegou aos séniores do Benfica como extremo-direito. E era o homem que mais golos fazia. Uh, o, o, o Fernando Gomes era um jogador diferente. Uh, mas havia... Bem, o Jordão era um jogador diferente também. O Manuel Fernandes já era, enfim, mais próximo... Era um jogador mais próximo, se calhar, daquilo que é hoje o Sarabia. Uh, mas nem é preciso irmos aos grandes. Um, diz o João Lopes que é público tentou é público o City tentou o CR7 agora se era o Guardiola que queria ou não isso já é outra questão e isso aí nunca vai ser público João um, agora podemos ir pegar em tudo aquilo que é a escola de contra-ataque do futebol português quase sempre em 4-4-2 ou em 4-3-3 uh, simulado como é que jogavam as equipas médias e pequenas no futebol português nos anos 70 e 80. 4-3-3, sempre. Dois extremos. Ponta de lança? Não. Era um 10, quase sempre. Era um ponta de lança retraído. Quem é que... E isto foi a primeira aproximação que eu vi ao 4-4-2 Lozano. Porquê? Porque estas equipas jogavam com o um sistema 4-3-3 em que tinham três médios, 
um médio central, dois médios ligeiramente uh, interiores, mas mais abertos, e depois tinha um 10, que tinha a missão de ser o falso ponta-de-lança. Jogadores que faziam este tipo de posicionamento. Olha, o João Alves no Boa Vista, dos anos 70. Era um caso. O António Oliveira, uh, quando jogou, já não tanto no Sporting nem no Porto, mas, por exemplo, no Penafiel. Uh, e havia mais. Havia muito mais jogadores que faziam este tipo de, 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 de posição. Apareciam como 10, ao mesmo tempo falso 9. Porquê? Porque os dois avançados, neste 4-4-2, quase sempre jogavam nas alas. Eram extremos. E quando a equipa defendia, fechavam as alas também. E aí a equipa defendia em 4-5-1, dando mais liberdade ao tal 10, ao tal ponta-de-lança. E é isto que diz aqui o Diogo Gonçalo e Inácio Pereira, ponta-de-lança versus trequartista. Sim, o trequartista é uma posição que nasce no futebol italiano e que, basicamente, é um jogador que está nos três quartos do campo. É um jogador que está ali, nem vai para a área, nem vem para o meio campo. Está ali nos três quartos. É um jogador que aparece nas costas, ou apareceria nas costas do ponta-de-lança se houvesse ponta-de-lança. Não havendo ponta-de-lança, acaba por ser quase um falso 10, um falso 9. E é um bocadinho isso que estas equipas estão a fazer agora. Agora, que as equipas no futebol português, nos anos 70 e 80, já faziam jogando em 4-4-2, com os dois avançados abertos nas alas. Eram preocupações, sobretudo defensivas, que levavam à, à, à criação desse posicionamento, mas acabam por se refletir depois naquilo que é a evolução do, uh, da posição. Por fim, última pergunta uh, que me faz o Mr. Bittades, relativamente a este, a este tema. Uh, e o Apocalipse Forever ainda vem aqui dizer que é o jogador que antigamente jogava em todas as equipas e que hoje em dia está em extinção, é o 10 Uh, sim e não, uh, porque muitas vezes as equipas estão a jogar com o 10 e deixam de jogar é com o 9. Agora, se me disser assim, é raro, é cada vez mais raro vermos uma equipa a jogar com um 10 e com um 9, e com aquilo que podíamos chamar um 11, vamos lá, que era o segundo avançado, não é? Pronto, uh, uh, o jogador que sai das alas e aparece muito na, 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 na posição 9, ou no centro da área, uh, isso é verdade, aí concedo que sim. Uh, e vocês estão aqui a dar muitos exemplos. Fabregas diz-me que o Luís Teixeira, eu acho que era mais médio uh, do, que, do que... Era mais 8, se calhar, do que 10. Uh, mas ele já tinha dito aqui que o Barça de Guardiola jogava com Fabregas a falso 9. Sim. Uh, talvez. Não, não, não tenho memória para, para lá chegar. E o Josias Martino Cardoso vem dizer uma coisa que é muito importante. É que marcador de golos não é sinónimo de 9 clássico. E estas são... As, uma, é uma das ressalvas que eu depois gostava de fazer. É que o facto das equipas jogarem sem um 9 clássico não quer dizer, primeiro, que não haja um jogador ao ocupar a posição, embora seja um jogador que saia de lá muito, e, em segundo lugar, que não haja um jogador, ou mais, quanto mais melhor, com qualidade na finalização. Porque isso é fundamental. Quer seja um ponta-de-lança, quer seja um 10, quer seja um falso 9, quer seja um 8, tem que ter qualidade a finalizar. Porque se não houver qualidade a finalizar, a equipa não marca golos. E se a equipa não marcar golos, não ganha jogos. E isso é fundamental. Por fim, última pergunta feita pelo uh, Mr. Bittage. Deixem-me só ainda, antes disso, uh, jogar, uh, responder aqui ao José Neto. Cada vez mais o futebol, ou a ler este comentário, evolui no sentido dos jogadores serem mais completos e menos compartimentados em posições rígidas. É verdade que sim. Um, mas queria responder, por fim, à, como, à tal pergunta que eu cortei inadvertidamente e por isso não apareceu na, na, no, 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 gra, no grafismo da pergunta do dia. Uh, que é como se pode contrariar isto. Ora, do ponto de vista defensivo, esta uh, busca do adversário uh, pela possibilidade de não dar referências é complicada de contrariar, de facto, sobretudo para as equipas que defendem em função dessas referências individuais. Agora, como contrariar isto? Muito simples. Muito simples e, ao mesmo tempo, muito, complicado. muito simples de dizer, muito complicado de, fa de fazer. É rigor posicional e zona. Porque se, o, se, a, se uma equipa defender zona, à partida não terá grandes problemas, porque cada jogador é responsável pela sua zona em função do posicionamento da bola. Se uma equipa defende com base em referências individuais, aí vai ter problemas. E, aliás, vimos, porque está também a nascer, e eu vou, mais uma vez, Uh, deixar aqui um link para poder ler esse texto. E vou deixá-lo aqui depois, em card. Um, está a renascer o homem a homem no futebol. 
Uh, e está a renascer. Há, há equipas que defendem homem-homem puro, as equipas do Bielsa, as equipas do Gasperini, defendem homem-homem a todo o campo. Há equipas que optam por defender homem-homem na pressão alta, quando fazem pressão alta, e aí quase todas fazem um bocado isso. Isto é, quando vão defender o campo do adversário, preocupam-se com referências individuais, mas assim que passam a defender dentro do seu meio campo, defendem zona. E eu sou feroz defensor da zona. Uh, acho que o homem-homem em, em posicionamento defensivo é catastrófico. E isso viu-se, por exemplo, e o jogo que melhor exemplificou isso no futebol português este ano, foi o Benfica Sporting da primeira mão. Uh, o Benfica Sporting da primeira mão é um jogo em que o Benfica defende homem ao homem em todo o campo e retirando, e atenção, jogou o Paulinho, estão a ver? O tal ponta-de-lança. Só que é um ponta-de-lança que se mexe muito. O, uh, uh, o, o, e diz-me aqui o Rodolfo Césifredo, o Benfica levou três na luz a defender o homem na pressão. Não foi só na pressão. O problema é que o Benfica do Jesus estava a evoluir para o modelo da Atalanta do Gasperini, que era defender homem a homem a todo o campo. E eu confesso, não tenho visto muito a Atalanta este ano. Uh, mas hum, não tenho tido uh, tempo para isso. Mas uh, é curioso e tenho alguma curiosidade em perceber como é que aquilo está a funcionar. E aquilo que aconteceu nesse jogo, o Sporting até jogou com o 9, aquilo que, que, que muitos vocês, não, não, não quer dizer que sejam vocês, mas que muitos dizem, ah, não, hoje estava o Paulinho, tem o rótulo na testa, portanto é um ponta-de-lança, hoje há ponta-de-lança. Ah, e hoje não está o Paulinho, portanto não há ponta-de-lança, é sem ponta-de-lança. Não é igual. Há características diferentes, mas taticamente é igual. E como é igual, nesse dia o Sporting até jogou com o Paulinho, só que o Paulinho saiu muito. Saiu muito dali. E o que é que acontece quando o Paulinho sai dali? Arrasta as referências de marcação e abriu autoestradas para as subidas, por exemplo, do Mateus Nunes. E o Sporting ganha esse jogo assim. Diz-me aqui o João Lopes que é, preciso, é possível defender bem homem a homem ou misto. Tem é que ser bem trabalhado. Eu, enfim, que é possível. Se calhar é. Uh, uh, e que a zona também pode ser catastrófica se for mal trabalhada. Sem dúvida. Uh, concordo consigo. Uh, agora... Acho que é muito mais inteligente. E, aliás, no texto que vos recomendei, uh, uh, falo lá de uma metáfora que era muito usada pelo César Luís Menotti, um, que era, uh, imaginem que tem um cão de guarda a, a defender a porta de uma casa e que, de repente, chegam três ladrões. Uh, e um dos ladrões chama, uh, tenta invadir a casa, o cão percebe e o ladrão foge para o quarteirão seguinte. E o cão vai atrás do ladrão. E os outros dois entram calmamente. Ora, uh, isto pode perfeitamente acontecer. Isto é uma metáfora perfeita para exemplificar aquilo que é uh, 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 o defeito principal do homem a homem. Diz-me aqui o Diogo Silva, o Paulinho, quando vem o Celia, ele até jogou na linha. Não jogou na linha porque quem joga na linha no Sporting é o Porro e o Mateus Reis. Jogou dentro. Como jogam sempre dentro? E atenção, mais uma vez, está uh, Diogo a cair na tal questão que é uh, o Sporting não joga com os avançados na linha. O Sporting joga com três avançados móveis na frente. E eles trocam muito. Há muita troca posicional ali. Há muita mobilidade. Quer jogo o Paulinho, quer jogo o Sarabia, quer jogo o Edwards, quer jogo o Nuno Santos, quer jogo seja quem for. Há sempre muita troca posicional. E, aliás, essa é uma das forças de, deste Sporting. Bom, foram 23 minutos uh, de programa a falar nesta pergunta do Mr. Bitaites. Uh, sinal de que a pergunta valia, de facto, a pena. Uh, muito obrigado por ela. E uh, vamos, então, seguir, porque ainda temos as perguntas do dia antes de entrar no tema do dia. Uh, e vamos lá então, uh, não era isto que eu queria, mas uh, uh, quero, queria assim vir aqui à procura então das perguntas do uh, dia de hoje, quem foram os mais rápidos de hoje, uh, e o oh, oh, João, diz-me aqui ainda o oh, João Lopes, uh, homem é homem por suponho a organização e cada um não largar o seu e sobrar sempre mais um a defender, pronto, está bem, ok. Não gosto. Até porque essa do sobrar mais um, esse um tem que estar lá para, eventualmente, tem que estar em todo o lado, não é? Esse jogo de compensações nem sempre é possível. Sobretudo porque, mas é o que É um livro que joga 10 metros atrás para ir uh, uh, dobrar e impedir, seja o que for? Tenho dúvidas uh, que isso possa funcionar. Uh, porque logo aí estamos a alargar o espaço de campo quando estamos a ter que defender. Portanto, não faz muito sentido na minha cabeça. Mas pronto, uh, João, fico lá com a bicicleta que eu levo os pedais. Uh, bom, vamos lá às perguntas do dia e o João Lopes hoje foi o mais rápido, portanto vai receber três pontos uh, na, no Futebol de Verdade Challenge e pergunta-me o João, acha que Fernando Santos vai aproveitar a ausência de Ruben Dias para nesta convocatória renovar o setor defensivo, deixando de fora José Fonte e chamando o Carmo e o Inácio? 
ainda acrescenta, se me trata mal, chama Joana até ela já reparou, João, já lhe respondi no YouTube, uh, acho que nunca o tratei mal, uh, e mais, acho, e isto é a minha opinião, e você pode ter a sua, uh, que uh, você é, é uma daquelas pessoas que precisa de, do contra para, para, para agir. Uh, aliás, como é que vocês dizem? Contra tudo e contra todos, não é? Pronto, então cá estou eu para ser contra si, porque senão se você não me tiver contra si, vem aqui e não sabe o que é que há de dizer. É um problema. Uh, mas uh, uh, se, se precisa dessa motivação, cá estou para ir contra si. E, uh, em relação à sua pergunta de hoje, aquilo que tenho para lhe dizer é que uh, acho que o Carmo e o Inácio vão ser chamados, sim. Acho que o Fonte vai ser chamado também. E acho que uh, os centrais da seleção vão ser o Pepe e o Danilo. Agora, isso é aquilo que eu acho. Não quer dizer... Era assim que eu faria? Não. Possivelmente não. Aliás, começo por dizer que, uh, para mim, aquilo que eu faria era, há mais tempo, em outros jogos, e aliás confrontei o próprio Fernando Santos com isso, era, em outros jogos, ter começado a dar minutos aos defesas centrais mais jovens que por aí têm aparecido. Uh, o Fernando Santos argumenta que até fez isso com o Domingos Duarte, fez isso com o Rubens Semedo, e é verdade, o Rubens Semedo, por exemplo, jogou uh, o, o particular contra a Espanha, ainda creio que foi para aí há um ano, uh, foi antes da fase final do Campeonato da, da, da Europa, creio que foi há um ano, se não foi, foi à volta disso. Uh, agora, para isso também eles têm que estar a render nos seus clubes, e neste momento o Rubens Semedo, que eu acho que de todos estes novos centrais é aquele que é mais forte, do meu ponto de vista, mas precisa de ter a cabecinha no lugar e precisa de jogar, porque se não jogar uh, não é possível jogar na seleção. Uh, e portanto uh, mais uma vez uh, acho que sei o que é que o Fernando Santos vai fazer provavelmente eu não faria a mesma coisa não acho que seja escandaloso aquilo que ele vai uh, fazer neste caso pergunta-me o Rui Martins que leva dois pontos pela, por ter sido o segundo mais rápido de hoje uh, e pergunta uh, faça o texto da manhã e aliás vou dizer tem o texto da manhã aqui não vou uh, uh, gastar muito tempo a falar sobre ele aqui neste momento o texto da manhã era sobre Rafael Leão, o facto de ele ser o melhor jogador da Série A deste ano, uh, o facto de, segundo a Gazeta da Sport, o Milan não aceitar sequer falar abaixo dos 100 milhões de euros uh, pelo, pelo Rafael Leão, e o facto de, para mim, ser o principal motivo de curiosidade, não são os defesas centrais, nesta próxima convocatória da seleção, ou nestes próximos jogos da seleção, ser uh, como é que o Rafael Leão vai articular com o Cristiano Ronaldo, uh, porque acho que é imprescindível ou é inevitável fazer o 11 com o Rafael Leão. Não faz sentido que seja de outra maneira. Podem ver o texto ali onde eu o coloquei no card. Mas pergunta-me o Rui Martins que possibilidades tem o Rafael Leão de ser convocado para a seleção não fazendo ainda parte do grupo do selecionador. Ó oh, oh, Rui, já lhe respondi. Sem lhe ter respondido. Não só vai ser convocado, como eu estou convencido que vai ser titular. Eu aliás nem pode ser de outra maneira, do meu ponto de vista. É essa a minha opinião. Por fim, um ponto para o Francisco Lopes, que me vem cá dizer, afinal de ontem foi das piores a que assisti nos últimos anos, eu também concordo. Houve ali um período que eu até achei piada, ali, final da primeira parte, início da segunda. Agora, o prolongamento foi uma sonolência, uma coisa que não se admite. E vem depois dizer justo a vitória do Eintracht, mas Trapp foi decisivo. Concorda? Concordo. Acho que o Kevin Trapp foi absolutamente decisivo. Acho que o jogo foi muito aborrecido. Acho que hum, aquele prolongamento leva-nos, com certeza, a pensar... E não foi só aquele. Foi o prolongamento da final da Aça de Inglaterra também, por exemplo. Que cada vez mais estamos a perder tempo com prolongamentos. Eu não gosto do sistema dos penaltis. Não acho que seja uma boa maneira de decidir uma grande competição através de um desempate por grandes penalidades. Hum, seria mais favorável... A outra situação uh, em que uma das equipas... Enfim, não sei. Também estou a pensar nisto agora. Uh, que uma das equipas pudesse jogar pelo empate com base em, por exemplo, uh, índices ofensivos, uh, seja o que for. Uh, mas isso também seria mau. Porque se, uma, se a equipa mais ofensiva pudesse jogar pelo empate, se calhar seria menos ofensiva na final. Portanto, não sei. Acho que não há sistemas ideais aqui para isto. Um, agora, concordo consigo quando me diz que o trapo foi decisivo e, mais uma vez, não percebi nada daquela ideia de meter o Ramsey para os penaltis na ponta final do jogo. Estão-se a lembrar do Bukayo Saka na, na, no Campeonato da Europa? Pois muito bem, repetiu-se. Parece que é uma coisa que está em voga agora nas Ilhas Britânicas. Aconteceu com a seleção inglesa no Europeu uh, de 2020, jogado em 2021. Volta a acontecer agora uh, com, o, um, com o Rangers, uh, com a entrada do Ramsey para uh, os penaltis a dois minutos do fim do prolongamento. 
Uh, e depois o jogador chega, não está dentro do jogo, não está com, não sei, não, não sei se não é uma questão de concentração, se não sei o que é, não sou capaz de explicar. Agora a verdade é que à partida, quando devia entrar o Ramsey, achei logo, oh, isto vai dar buraco. E deu, pronto, enfim. Uh, é aquilo que eu penso, não, não, não tem que ser absolutamente científico. E, aliás, há muita gente que, uh, que com certeza defenderá isto do ponto de vista uh, científico. O uh, João Ramos fala-me aqui no segundo jogo para decidir. Sim, era o ideal. Agora, a questão aí é, e quando, não é? Se vamos começar a instituir segundo... Isso era o sistema antigo, quando havia datas, quando havia essa possibilidade. E muitas vezes o segundo jogo jogava-se no dia seguinte. E era, enfim, era uma, era, uma, era uma brutalidade para os, para os, para os jogadores. Uh, e creio que uh, será, sempre um, será sempre um problema e não vejo como é que ele pode ser... Uh, uh, resolvido o... muito bem uh, ainda em relação aqui ao Rafael Leão o Arthur Dias vem cá dizer que no ano passado o André Silva tinha acabado de ser o segundo melhor marcador da Bundesliga apenas atrás do Lewandowski e depois disse nunca mais foi titular com regularidade na seleção é verdade, e eu acho que devia ter sido aliás, escrevi na altura sobre esse tema uh, agora são jogadores diferentes são jogadores diferentes para posicionamentos diferentes eu creio, uh, e, e enfim, não, vão ter que ler no texto, porque está lá explicado no texto e eu espero que mais tempo a explicar isto aqui agora no, no programa, depois não consigo falar do tema do dia, eu quero falar-vos do tema do dia, porque acho que é um tema particularmente interessante. Portanto, Artur, já sabe, dê lá um salto, tadeia.substack.com, vou colocar a passar aqui nos, uh, uh, no rodapé, é tema livre, portanto, toda a gente pode ler. Uh, se quiser subscrever a versão gratuita, recebe o último passo todos os dias de manhã. É uma reflexão, uma coluna de opinião, que eu faço de segunda a sexta-feira, para todos, para os que pagam e para os que não pagam. Se quiser ir um bocadinho mais além na sua experiência, uh, faça a subscrição premium. Uh, paga 4,5€ por mês, são 5 dólares, uh, para ter acesso a todos os textos que são publicados no meu Substack, e estou aqui a pensar numa maneira de uh, criar aqui outra vantagem uh, para, os, uh, um, para os meus uh, subscritores premium. Uh, se não quiser, se tiver dúvidas, ai tal, não pago para ler notícias e tal, e não pago para ler jornalistas, pá, uh, uh, pronto, tem outra hipótese que é concorra ao Futebol de Verdade Challenge, apareça cá, uh, deixe perguntas, uh, porque no final de cada mês eu dou 5 assinaturas premium Uh, gratuitas aos uh, cinco mais pontuados, uh, e esses poderão então ter um primeiro contacto durante um mês uh, com o meu Substack, para perceberem se vale a pena os 4 euros e meio ou não, eu acho que vale. Há algumas pessoas que desistem, é, pá, é normal, há outras que uh, não desistem e estão cá desde o primeiro, tempo, do primeiro momento. Bom, uh, mas um, ia dizer que, uh, e queria olhar aqui também mais para os vossos uh, comentários, o Jorge Gonçalves pergunta que tal o antigo goldor, acho que era pior. Acho que era pior, porque com o goleiro, então, é que as equipas ainda ficavam mais uh, retraídas. Já vi bons prolongamentos, já vi maus prolongamentos. Uh, prolongamentos com o goleiro, então, aí é que ninguém arrisca uh, rigorosamente nada. Uh, o Hugo Matos também me pergunta, fazer um segundo jogo, dois dias depois. A questão é das datas. Não, não, não há aqui grande... Uh, grande esse não, é, não, não pode ser solução por causa disso. Uh, e aliás o Luís Mendes vem dizer isso em batalha outra vez, então o que é que se faz? Terceiro jogo? Pois, é isso uh, também o Cláudio Mafra também seria a favor da finalíssima o João Pereira fala no golo de ouro já respondi aqui, acho que não um, o Fábio Vieira pergunta-me sugere-me aqui a ideia de um quiz com ouvintes para ganhar uma subscrição premium, seria interessante isso dos quizzes, pá, vocês depois alderavam, vão à net. Não, isso não, 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 vou, não vou por aí. Não me parece que seja grande, grande solução. Bom, vamos uh, avançar para o tema do dia, uh, para uh, ainda termos aqui algum bocadinho para falar sobre ele, e são cinco minutos. Uh, o que é que eu vos queria dizer sobre isto? São três uh, questões absolutamente diversas, mas que no fundo vão todas radicar ao mesmo sítio. Uh, esta semana, uh, e creio que foi assinalado o Dia Mundial, ou Europeu, não sei, contra a homofobia, uh, o uh, Jake Daniels, jogador do... Uh, não é Jack Daniels, é Jake Daniels, do, do Blackpool, uh, assumiu abertamente o facto de ser uh, homossexual. É o primeiro jogador de topo no Reino Unido a assumir a sua homossexualidade desde o mítico Justin Fashionu uh, nos anos 90. Uh, e Justin Fashionu jogava naquela equipa do Wild Bunch, do, do Wimbledon, que era uma equipa de uh, homens de barba rija, aquela coisa, muita raça, muito... Enfim. 
E, no entanto, isso não impediu Justin Fashionu, e muito justamente, de se assumir abertamente como homossexual. Na altura, algo que Jake Daniels vai fazer agora. Ao mesmo tempo, o Idris, a gaya, e isto não foi, atenção, não é ainda abertamente, ainda não é declarado, não, não está, creio que não, não é assumido que tenha sido assim, embora tenha sido noticiado e não desmentido, o Idris Agueia veio recusou jogar a partida do Paris Saint-Germain, em que o PSG apareceu com a camisola arco-íris, forma de se associar ao tal Dia Mundial contra a Homofobia, alegadamente, ou segundo se diz, por questões religiosas. Porque, enfim, ele será muçulmano e a religião muçulmana não permite a homossexualidade. Além disso, Porquê é que isto é tema? É tema porque, eu não creio, não li pelo menos nada ainda a esse respeito, que o gay possa vir a ser castigado por causa disso, mas, ao mesmo tempo, está neste momento a começar a ganhar fóruns de bola de neve a possibilidade de castigo ao Marvin Ekpiteke, jogador também do Blackpool, que nos anos, há 10 anos, há 11 anos até, creio eu, portanto foi em 2011, terá publicado dois tweets que ele, entretanto, até já uh, apagou. Uh, um deles a aplaudir uh, uma medida do governo nigeriano quando o governo nigeriano uh, aboliu a possibilidade do casamento homossexual. Uh, e outra a uh, queixar-se de que havia uh, demasiados uh, homossexuais numa série que eu nunca vi e não, nem sequer sei se tem, outra, tem, tem outro nome em português, que era uma série chamada Holy Hoax. Não sei, não, sei, não conheço a série, não, não, não tenho essa, essa noção. Bom, uh, e entretanto vocês uh, uh, vêm aqui... Ora, aí está. E aí estão a chegar onde eu queria, diz-me o Luís Teixeira. Mas devemos censurar o gay? Onde está o livre-arbítrio? E eu pergunto-lhe agora, mas devemos censurar o Ekpiteke? Uh, por achar que uh, por ser contra o João Morante também me vem dizer e o gay está errado uh, e o uh, Amadou de Jaló não jogar com a camisa ao arco-íris não significa que seja homofóbico sim, significa a partir de que não quer associar-se a uma iniciativa contra a homofobia eu posso uh, não ser fascista e uh, não querer associar-me a iniciativas contra o fascismo por achar que, enfim é uma linha muito, muito ténue uh, não... não... Uh, não, não me parece que, que seja fácil uh, estabelecer aqui, seja o que for. Uh, o Simão Rochinol diz uh, o gay até pode respeitar a comunidade LGBT, simplesmente não se associa à causa, certo? Uh, e é diferente, atenção, é diferente a atitude do gay, que simplesmente não quis ser co ir contra a homofobia, uh, ou ser, de facto, homofóbico, como terá sido, e aparentemente já não é hoje, o uh, Ecpitec. Agora, isto leva-nos aqui um bocadinho àquilo que é, de certa forma, a diferença entre o uh, ser homofóbico, ou ser racista, ou ser uh, anti... E, e atenção, eu aqui fiz depois a passagem para a tal brincadeira tola dos jogadores do Porto, uh, que saiu numa história de, de Instagram uh, com os jogadores do Porto a entoar em cantings de insulto ao, ao Benfica. Uh, e já falei disso aqui ontem. Uh, e aquilo que são posições políticas, ou posições uh, uh, de princípio, e aquilo que são uh, desvarios, aparentemente, de juventude. E eu creio que o Equiteca tinha 17 anos na altura em que fez esses, esses, esses tweets. Uh, a questão é, é legítimo pegar em tweets do Equiteca de há 11 anos, que ele, entretanto, já apagou nos quais ele, hoje em dia, diz que não se revê. E atenção, o próprio Daniels já veio dizer que é um orgulho para ele jogar com o Equiteca. Agora também pode estar a fazê-lo por razões clubistas, que é, ok, dá jeito ter o Equiteca a jogar e, portanto, é melhor que ele não seja castigado do que ser. Uh, mas é legítimo castigar alguém por causa disso? Da mesma forma que, que há tempos colocou a questão, é legítimo castigar o, uh, uh, é legítimo castigar o Bernardo Silva uh, por causa uh, do tweet que ele fez em tempos a chamar com Guito ao Mandi, uh, amigo dele, uh, 
Um, eu, na altura, enfim, achei que havia ali uma, uma linha muito, muito ténue. E porquê? Ainda no outro dia estava a conversar com o Jorge Andrade sobre isso na, na, na RTP. O Jorge Andrade é alguém que leva, é um tipo super bem disposto, Uh, tal como é o Blessing, por exemplo, uh, e são, são dois tipos que levam, uh, embora levem muito a sério a sua blackness, uh, um, o facto de serem negros, uh, mas eles próprios brincam muito com isso. E eu posso considerar, neste momento, amigo dos dois, e amigo mesmo, uh, às vezes, confesso, em privado, brinco com eles sobre, 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 sobre o tema. Agora, nunca me passou pela cabeça, por acaso passou uma vez, mas acabei por não o fazer, brincar em público, por exemplo, num tweet. Porquê? Porque tenho que ter a noção que aquilo que eu escrevo num tweet, e uh, eu tenho dezena e meia de milhares de seguidores no Twitter, pode ser uh, tido como referência por muita gente que esteja a ver. E isso, à partida, torna-se perigoso. E, portanto, a grande diferença que há aqui, do meu ponto de vista, entre uma brincadeira em privado, como a que o Bernardo Silva com certeza terá tido dezenas de vezes com o Mandi, uh, e uma brincadeira transformada em tweet, é essa. É o facto de haver, uh, e no caso do Bernardo Silva, não, são, não é uma dezena e meia de milhares de seguidores. É, se calhar, quase um milhão de seguidores. Uh, é quem está a ver. E quem está a ver poder achar que, como aquela pessoa uma referência, pode fazer a mesma coisa. E não pode. Sobretudo, não pode quando uh, está a falar de pessoas que não conhece. Eu, por exemplo, enfim, não tem nada a ver. Não é algo, de certa forma, não é sequer próximo. Mas uh, uh, não me senti bem que, que muitas pessoas que não me conhecem tenham aparecido ontem a comentar no YouTube da Rádio Renascença a dizer que eu sou um tipo mal educado, que eu sou um tipo horrível, que eu sou um tipo horroroso. As pessoas não me conhecem. No entanto, foi isso que saiu ali, não é? E como foi isso que saiu ali, as pessoas, como aquilo é uma referência, as pessoas passam a achar que é assim. Se eu, de repente, fizer uh, um, um, um tweet a, dizer, a chamar isto ou aquilo ou, uh, a um amigo, que se calhar até são coisas que nós temos em conversas privadas, isso pode tornar-se uma referência. E, portanto, sim. Sendo estes temas fraturantes, sim, acho que podem ser castigados. E acho que devem ser castigados. Porquê? Porque são temas fraturantes. Porque estamos aqui a falar de duas uh, das batalhas mais importantes da humanidade neste momento, que são as lutas contra o racismo e contra a homofobia, na minha perspectiva. Agora, eu respeito perfeitamente a posição do Idrissa Gueia, por razões, vamos lá ver, uh, religiosas, não se associa, mas ao mesmo tempo, está aqui toda a gente a dizer que foi o Compani, foi o Mandi, foi o Mandi. Pronto, está desempatado. Por razões religiosas, não se associa à iniciativa. Ao mesmo tempo, não a critica. Mas ele também tem que ter a noção de que, ao não se associar, sendo ele uma figura pública, está, uh, está ao mesmo tempo, a validar aqueles que são contra. E isto é muito problemático. É uma questão muito, muito, muito problemática. Não é fácil. Agora, outra questão que não tem a ver com um tema minimamente fraturante. Mas minimamente. E já vimos jogadores em Portugal serem, e já falei aqui disto no outro dia também, serem castigados por, em campo, serem apanhados pelas câmaras de televisão a chamar filho disto ou filho daquilo a, a, a adversários. Vamos lá ver. É, e pergunta-me aqui o Simão, ó oh Simão, Uh, se vivemos no 8 ou no 80 é preocupante. É, mas é, é, é aí que vivemos, infelizmente. Infelizmente, as redes sociais foi para aí que nos transportaram. Infelizmente, é aí que estamos. As pessoas ou são, não há cá meios termos, ou são anti-racismo ou são racistas, ou são uh, anti-homofobia ou são homofóbicas, ou são, e no futebol temos, uh, temos exemplos disso, ou são anti-Benfica ou anti-Sporting ou anti-Porto, ou são Benfica ou Sporting ou Porto. Não podem, ser só, não podem só respeitar. Quem já jogou, seja o que for, seja o que for, nem é preciso ser ao nível de elite, sabe perfeitamente que dentro do campo se chama tudo a toda a gente. 
e, dentro, e fora do campo já passou. Qual é que é o problema aí? O problema aí é... E porquê é que os jogadores agora falam todos assim? Falam assim por duas razões. Primeira razão, jogadores e treinadores. Primeira razão, para os adversários não serem capazes de descodificar aquilo que eles estão a dizer. Segunda razão, para eventualmente não serem apanhados a dizer coisas que publicamente uh, podem vir a ser problemáticas. E, de facto, chamar filho disto ou filho daquilo ou filho de outro a alguém dentro do campo é admissível. Toda a gente que já jogou, seja o que for, já o fez. Agora, a partir do momento em que sai na televisão, torna-se problemático. Porque vem legitimar o facto de os uh, 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 um, adversários poderem chamar. Eu já disse aqui, não há piada nenhuma, mas nenhuma, aos cânticos das claques a chamar filho de coisa uh, uh, aos adversários. Acho horrível que uh, sempre que o guarda-redes vai para bater o pontapé de baliza, haja o ruído de fundo no estádio, que é o... e quando ele chuta, filho disto. Não gosto. Acho que isso não é o melhor ambiente, o ambiente mais saudável para podermos viabilizar o negócio, para podermos dar valor ao negócio, para podermos ter as famílias no futebol. Eu não me escandaliza nada uh, que o meu filho diga palavrões. Fico, tem 17 anos. Eu digo eu mais palavrões do que ele, ainda assim. Sinal que foi bem educado. Uh, mas, uh, uh, agora, a partir do momento em que nós temos os praticantes a utilizarem esse vernáculo e a serem apanhados na televisão a utilizar esse vernáculo, alguém tem que fazer alguma coisa para que o vernáculo não se generalize depois. E por isso... Enfim, eu percebo a ideia de que tenha que haver punição. Tal como percebi a ideia de que eu, quando houve punição para o Nuno Santos, por chamar, uh, por ter sido apanhado a chamar filho disto ou filho daquilo, uh, no caso, ao Everton. Tal como percebi, e atenção, isto toca a todos. Isto toca a todos. Eu não sei se está aqui alguém uh, a vir dizer, o João Lopes ainda não chegou lá, ao ponto de vir dizer que acha mal que os jogadores sejam castigados, mas o João também foi daqueles que veio aqui defender que o Mateus Reis, porque tinha feito o esticado do dedo do meio, devia ser castigado. Porque tinha sido no jogo contra o Porto. E, vamos lá ver, eu percebo que tenha que ser castigado, porque eu não quero ver isso no futebol. Agora, aquilo que eu já acho que é... <risos> pergunta-me aqui o Nés Monstro se o meu filho é apaixonado pelo futebol não, o meu filho é mais rugby não. o futebol não, 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 é, não, é, não é de toda a praia dele um, até porque nunca teve jeito para jogar e, mas, mas ia dizer percebo perfeitamente que tenha que haver castigos acho que as tulices e aquela story de Instagram foi uma parruíce completa que os próprios já se devem ter apercebido enfim, vem radicada naquilo que é uma parvoíce completa. Eu também disse isso, mas atenção, aqui é quando o João Lopes já acha que eu estou contra ele. Que um clube ser campeão e, e nos cânticos, no, nos aliados, uh, começar-se a cantar uh, contra outro clube que nem em segundo lugar ficou, ficou em terceiro. Eu acho que isto é sinal de alguma coisa que não é saudável, mas, mas enfim, sou eu que acho. E isso acontece também nos outros clubes. Enfim, mas... Uh, uh, Aquela story do Instagram é uma parvoíce completa. Deve haver castigo. Eu admito que sim. Agora, aquilo que nisto já está a ser transformado, que é o Benfica nem devia admitir, e hoje já alguém me comentou, o Benfica não devia admitir uh, jogadores seus na seleção enquanto lá estiverem o, uh, o Otávio e não sei quê. o quê. Uh, uh, os benfiquistas não vão nunca mais torcer pela seleção nacional enquanto lá estiver não sei o quê. Pois não acham que estamos aqui a extrapolar um bocadinho? É que uma coisa é a, a, a ver o, 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 o João. Porquê é que só agora é que fazem disso um escândalo? Quando era o Bafico ao Sporting, onde estavam as virgens ofendidas. Não, era, estava cá o João, a virgem ofendida? Não é? Eu posso perder tempo a ir à procura dos seus comentários relativamente ao castigo que era, era importante colocar ao Nuno Santos, ao castigo que era importante colocar ao Mateus Reis uh, e essas coisas todas. Portanto, meu amigo, 
a virgem ofendida aí era você. Ah... E ainda me perguntou João, onde ficaram os castigos para quando foram os jogadores do Benfica e do Sporting? É como o Paulo Sérgio, não é? Não, os, os jogadores do Sporting cumpriram os castigos. O Mateus Reis já cumpriu esse jogo de castigo. O Nuno Santos já cumpriu esse jogo de castigo. E bem. E bem. Uh, muito bem. Qual é a diferença, então, entre este caso e os casos uh, da homossexualidade, ou da homofobia e do racismo? É que aqui estamos a falar de um tema não fraturante. E, portanto, do meu ponto de vista, não é tão grave. Mas pronto, é isso que eu acho. Bom, antes de acabar, que já estamos com 50 minutos, e diz-me aqui, pronto, ó oh João, eu vou dizer, vou por aqui, o João diz que foi contra o castigo do Nuno Santos. E do Mateus Reis também, não é? Uh, Esclareça-me só isso, já agora. Só para eu, uh, uh, só para eu uh, ficar a saber. Uh, portanto, ah, ok, pronto. O João diz que em campo, em campo não se pode, fora de campo pode-se. Pronto, está bem. Ok, está certo. É a sua opinião, João, não é a minha. Uh, vamos seguir em frente. Hoje, já sabem, vai haver mais um F80. Ontem saiu aqui e ninguém adivinhou quem era o F80 de ontem. E ontem esteve cá o Jorge Gomes. O Jorge Gomes foi, era um jogador brasileiro, era ainda é, que, enfim, já não é jogador, continua a ser brasileiro. Não sei se tem dupla nacionalidade, entretanto deve ter. Até porque o filho dele, o André Gomes, joga na seleção portuguesa de handball. O Jorge Gomes veio para Portugal ainda muito jovem. Como veio contratado pelo Boa Vista, uh, jogou no União de Lamas, jogou no Boa Vista, foi o primeiro estrangeiro da história do Benfica, uh, tinha acabado de ser aprovado em Assembleia Geral que o Benfica podia contratar estrangeiros e acabou por acontecer e foi ele o primeiro. Ontem alguém me perguntava no Facebook se não tinha tido o César. Não, não tinha sido o, 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 o César, foi o Jorge Gomes. Uh, e uh, depois disso, uh, enfim, o Benfica nunca teve grande espaço, jogou no Sporting Clube Braga, jogou ainda noutros clubes de dimensão mais, mais pequena. Está no F80 de ontem, podem ler o texto aqui, uh, quem quiser dar lá um salto para saber a história toda do Jorge Gomes, uh, que é, volto a dizer, o pai do André Gomes, que é jogador da atual seleção portuguesa de handball. Portanto, uh, o filho já é português, disso uh, uh, está, está claro. Diz-me aqui, pergunta-me o Mário Ribeiro, se é pai do André Gomes, jogador da seleção, é. Uh, e portanto uh, uh, e o João Costa uh, esclarece em Braga, é verdade sim senhores uh, bom, mais coisas hoje vamos ter mais um F80, mais uma vez é um jogador que faz anos hoje uh, e portanto se quiserem uh, 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 tentar adivinhar quem é, venham daí esses comentários se alguém adivinhar ainda dentro do tempo do programa eu vou dizer que sim, que adivinhou uh, além disso, já vos deixei o link para isto sim, é dizer-vos também que podem seguir o meu canal, podem fazê-lo aqui uh, não se esqueçam de inscrever-se no canal para receberem as notificações. Não se esqueçam também de uh, ativar as notificações para serem avisados quando uh, eu entro em direto ou quando coloco estreias. Já estou a trabalhar na emissão número 2 do Tempo Útil, o entrevistado uh, do, do mês que vem, um, para tentar conseguir um entrevistado com, com interesse. Uh, e, uh, portanto, uh, voltem amanhã. Obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like. Continuem a deixar comentários na emissão em diferido. Uh, queria falar do Arthur Jorge no Braga, como está aqui agora a dizer o uh, Rafael Mota, uh, mas já não vai ser hoje. Amanhã, espero ter tempo para isso. Já vamos com 53 minutos de programa. É muito. Perdi-me aqui um bocadinho na, no debate relativamente à questão uh, do racismo e da homofobia. Uh, Perdi-me no tempo. Uh, e, portanto, uh, vai ser amanhã. Está prometido desde já que falarei do tema, do tema, do tema amanhã. Uh, deixem o vosso like, deixem perguntas na emissão indiferida, podem ser escolhidas como pergunta do dia para amanhã. Voltem amanhã para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.